0: Pero siempre me sentí como con el compromiso de trabajar por, por Colombia específicamente y cuando tuve la oportunidad de hacerlo además en tiendas de barrio eh, que, que se vuelven y tan esenciales y es uno de los canales obviamente de consumo más importantes del país y de Latinoamérica pues obviamente eso hizo clic y, y no, no lo pensé dos veces para, para tomar esa decisión y regresar.
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Carolina García nos cuenta cómo nació su pasión por las tiendas de barrio y cómo está impulsando una revolución tecnológica con Chipper. Si eres dueño o dueña de una tienda de barrio en Latinoamérica, probablemente tu rutina se ve algo así. Te levantas a las 5 de la mañana, varios días de la semana, para ir a comprar los productos que vas a vender. En el transcurso del día, en la tienda, tienes que atender a varios proveedores que se pelean por llegar temprano a venderte el producto. Y por la tarde, antes de cerrar, te das cuenta que algunos productos han caducado o ya no sirven. Carolina y su equipo en Chipper creen que hay una mejor manera de abastecer las tiendas de barrio. Una alternativa que usa la tecnología y centralización de demanda para simplificar el proceso para los miles o millones, de tenderos y tenderas que hay en Latinoamérica. Chipper es una plataforma que permite a los tenderos comprar productos para sus tiendas a través de una app, a precios cómodos y tiempos de entrega cortos. Actualmente tienen presencia en Colombia y México, y tienen planes de expandirse Ecuador y Perú en el futuro. En este episodio, Carolina cuenta cómo entró al mundo de las startups y tecnología, cómo desarrolló una pasión por las tiendas de barrio. ¿Y por qué decidió regresar a Colombia después de su MBA en MIT? Para ella lo más importante es generar impacto donde hay más oportunidad para hacerlo. Y cree que la infraestructura que gira alrededor de las tiendas presenta una oportunidad gigante. Acompáñame a conocer su historia. Carolina nació y creció en Bucaramanga, Colombia. En una familia donde el enfoque y la base de los premios en casa era la educación. Su madre siempre le motivó a dedicarse en la escuela y colegio como medio de superación, y su padre fue un ejemplo de emprendimiento y trabajo. Carolina y su hermana siempre fueron muy buenas estudiantes, y ella creció con una curiosidad y deseo de siempre alcanzar algo mejor que la llevarían después a Bogotá a terminar su carrera universitaria. Así es, en
0: nuestra familia siempre fue muy importante la educación. De hecho, mi hermana y yo como que siempre teníamos una competencia muy sana en obviamente ¿quién, quién tenía mejores notas o quién le llevaba a nuestros papás como las medallas por rendimiento académico, entonces... Siempre fue para nosotros la oportunidad de conocer claramente mucho más del mundo, de tener muchas más oportunidades en temas personales y laborales. Entonces siempre estuvimos como muy conscientes de que digamos que esa era la herramienta también para seguir evolucionando y para poder crecer nosotras y, y nuestra familia también, ¿no? Ya luego de que salimos del colegio eh, y de esa educación básica, pues nosotros nos presentamos a la Universidad Industrial de Santander, la UIS, en, en Bucaramanga. Yo empecé a estudiar economía allí. Era eh, bastante nueva la carrera en la UIS de economía. Y después de tres semestres tomé la decisión de, de viajar a Bogotá, eh, de presentarme a la Universidad Nacional y básicamente lo hice porque pues, tenía un, un mayor nivel académico. Y obviamente pues porque Bogotá, claramente por ser la capital del país, pues tiene muchas más oportunidades cuando te gradúas, entonces eso también siempre me llamó eh, la atención de, de ir a, a vivir de Bucaramanga a la gran ciudad. ¿no?
1: Entonces terminaste la carrera en la Universidad Nacional en Bogotá, ahí te graduaste.
0: Sí, me gradué de la Universidad Nacional como economista.
1: Buenísimo. Y tu incursión, Carolina, en el mundo de la tecnología y, y las startups se dio un par de años después de graduarte de la universidad, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿Pero qué hiciste justo después de graduarte?
0: Sí, justo después de mi graduación me uní a una empresa pequeña familiar de, de consultoría. Ellos se enfocaban en ese momento en, en, en atender a CPGs. Y digamos que mi, mi, mi amor, digamos, por el... Por el canal tradicional y por las tiendas de barrio, de hecho, nació como consultora porque pues podíamos explorar las oportunidades que tenía el canal desde una perspectiva eh, mucho más analítica y menos de ejecución, ¿no? Sino más mirando como los problemas que podrían tener estas empresas en el mercado y allí, ya trabajando en proyectos, pues obviamente tuve más contacto con estas empresas que desarrollaban tecnologías para solucionar sus problemas que eh, no solamente las desarrollaban, sino que además exploraban tecnologías afuera del país. Y fue, eh, digamos, de esa forma como ya me uní a mi segunda eh, empresa, que ya era un startup neto. Fui eh, la tercera empleada básicamente eh, allí. Esta empresa es BTU de Colombia. Y, bueno, me pasé básicamente de consultoría a BTU porque me apasionó muchísimo el proyecto. Esta empresa se dedicaba en ese momento a implementar una, una plataforma móvil en tiendas de barrio que les permitía a los tenderos en principio como hacer recargas de celular a celular en esa época donde todavía la gente usaba las tarjetas y claro, las la, En esa época
1: tí. en la que no recargaba y tenía sí, que raspar uh -huh. la tarjeta.
0: Y además tenías como, como que introducir 16 números para poder ya tener tu, tu tiempo al aire y ya hicimos esa transición en, en las tiendas de barrio y a mediano plazo lo que hicimos fue usar esas, esas, ese canal para poder introducir nuevas, nuevos servicios financieros en, en, en digamos que estratos socioeconómicos eh, como el 2, 3, 4
1: y allí utilizar
0: esa tecnología móvil para que muchas más eh, personas y la población pudiera acceder a esos servicios eh, financieros, ¿no?
1: Aparte de gustarte el proyecto, ¿hubo algo más que te atrajo de ese mundo de, de startups? Pues me imagino que fue un, un cambio un poco interesante, ¿no es cierto? Pasar de consultoría a pasar a, al mundo de la tecnología, y una startup ser la tercera empleada ahí en BTU Colombia. ¿Qué más te atrajo de, de eso?
0: Mientras estuve trabajando en el proyecto como consultora, lo que hicimos fue explorar, eh, obviamente primero, eh, estudiamos la viabilidad del negocio y en esa etapa me di cuenta que había eh, vía libre para experimentar, vía libre para tomar decisiones y para implementar proyectos porque finalmente nada estaba creado todavía en ese momento, entonces me llamó mucho la atención poder eh, tener digamos esa libertad que te genera un startup y el, y el idear y el poder estar trabajando para generar Valor, un nuevo valor o para llevar digamos eh, eh, soluciones diferentes a la, a la sociedad o para poder usar la tecnología para, para eh, implementar soluciones más eficientes, menos costosas y me di cuenta que en ese mundo digamos de, de los startups puedes tener esa libertad de experimentar, de crear cosas nuevas de no estar tan supeditado a un proceso de uno, dos, tres, ¿no? En donde sigues unos pasos, sino que tienes obviamente la oportunidad para poder ser muy creativo y para poder obviamente al final implementar esas soluciones que seguramente van a mejorar la forma como se están haciendo las cosas actualmente. Entonces, eso me permitió tomar, eh, me permitió tomar esa decisión muy rápido y cambiarme definitivamente para, para una startup. Y de ahí en adelante... Eh, ya nunca más pude abandonar el, el mundo de los startups y, y creo Aquí que sigues. así <ríe> quiero seguir durante años, sí.
1: Cuéntanos un poco más, Carolina, ¿qué, qué más hiciste en esos? Porque pasaste al final, no es cierto, seis años ahí en BTU eh, y pues revoluc o sea, revolucionaron en verdad la manera en la, que, en la que las tiendas de barrio, los tenderos en verdad, eh, pues servían a sus clientes y el tipo de servicios más que nada financieros que ofrecían. Cuéntanos un poco más, ¿qué, qué hicieron esos seis años?
0: Sí, y digamos que parecía, parecieran menos en términos de, 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 como lo vi, yo no vi que, que fuera un tema monótono nunca en esos seis años. Eh, siempre estábamos en constante cambio, de hecho, eh, ocupé mm, al, alrededor de cuatro posiciones allí en BTU, porque hicimos una transición bastante interesante en cómo íbamos a implementar la tecnología en las tiendas. Entonces, en primera instancia decidimos que en, en, en efecto iban a ser las recargas como, como, como el, 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 la banderita, digamos, con la que íbamos a empezar a introducir este tipo de tecnologías en las tiendas de barrio. Pues no es un secreto, obviamente, que imagínate en esa época, que eso ya fue hace más de 10 años, pues obviamente esto podría asustar de pronto al usuario y lo que hicimos fue ponerle un producto muy masivo y una, y una tecnología nueva para que obviamente la utilización constante de esa eh, tecnología a través de este producto masivo pues los acercara muchísimo más a su utilización. Y ya luego de que implementamos recargas en un poco más de 8000 eh, tenderos, lo que hicimos fue empezar a hacer alianzas con bancos y a través, digamos, de eh, también cambios que logramos en leyes eh, para que se pudiera desarrollar la corresponsalía bancaria a través de de, de este tipo de tecnología a través de teléfonos. Entonces, lo que hicimos fue empezar a introducir servicios financieros en esta nueva red. Entonces, al final, los clientes podrían ofrecerle a, a las personas que iban a las tiendas a comprar eh, apertura de cuentas bancarias, les podrían también ofrecer retiros, eh, ellos podían acceder a microcréditos y a una serie, obviamente, de productos que antes ellos o tenían que ir al banco o no tenían, digamos, tan a la mano como para tomar esa decisión y empezar a utilizarlos, ¿no? Entonces, esto obviamente fue una evolución y una transición durante esos seis años que nos llevó a pasar de recargas a ya ser uno de los corresponsales bancarios móviles más, más importantes del país.
1: Y esto en paralelo también estaba pasando en otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Yo pues, yo soy ecuatoriano, creciendo en Ecuador, recordaba eh, el proyecto del Banco de Guayaquil que se llamaba Banco del Barrio, que pues hasta ahora existe, me parece, entonces era algo, pues no solamente que estaba pasando en Colombia, ¿verdad?
0: Así es, en Latinoamérica también hay iniciativas importantes. Eh, lo que tú mencionas, Ecuador, que es un proyecto muy bonito, el Banco del Barrio, que pretende hacer lo mismo y es acercar servicios financieros a población que normalmente no cuenta con, con ellos. Brasil también, por ejemplo, tenía eh, en ese momento el Lemon Bank, que era un, una iniciativa 100% de un, banco, de un banco 100% móvil, entonces, eh, sí, en ese momento también nacían otro tipo de iniciativas eh, en otros países que claramente también eran referentes para nosotros.
1: Entonces, estuviste seis largos años de, en BTU revolucionando estos servicios financieros en tiendas de barrio. ¿Qué fue lo que te llevó a ir a Estados Unidos en el 2016?
0: Bueno, eh, mi motivación, digamos, más grande eh, era poder aprender mucho más acerca de todo este ecosistema de emprendimiento a nivel mundial era formarme mucho más como en la teoría eh, y, y compartir experiencias con emprendedores de otros países. Entonces, la idea al principio, de hecho, era aplicar a Babson, una universidad eh, en Boston, es digamos que está catalogada como una de las más importantes a nivel mundial de emprendimiento, pero bueno, por cosas de la vida y porque obviamente al viajar a Boston ya tienes eh, un mejor entendimiento como de las universidades, eh, de la calidad de universidades que también encuentras allá y puedes obviamente ingresar a cualquier proceso. Me encontré con MIT. Me encontré claramente con una universidad muy estructurada, no solamente en términos de formación académica, sino también en todo el network que tienen a nivel mundial. Apliqué a Sloan y, bueno, eh, tuve la oportunidad de, de estar con ellos durante un año, de, de hacer y terminar el Sloan eh, Fellows Program. Y allí, bueno, me gradué en el 2017, después de un año bastante eh, enriquecedor. Tuve la oportunidad eh, durante ese año de estudiar con personas de más de 32 países a nivel mundial, de 35 industrias. Entonces eso me ayudó también a tener obviamente ideas diferentes y, una, y una, como un entendimiento también mucho más profundo, no solamente del emprendimiento, sino de otros problemas, digamos, a nivel, a nivel mundial, de cómo obviamente otras culturas abordan eh, esos problemas y sus soluciones. Entonces, eso es la verdad que enriqueció mmm, mucho y, y profundizó o me hizo mucho más, eh, digamos, fuerte en todo, en, todo, en todo el tema de emprendimiento. Y adicionalmente también eh, creo yo que le abre a uno mucho la mente y más obviamente en, los, en, en Latinoamérica, le abre, le abre a uno ese, ese, ese tipo de oportunidades, te abre la mente de cómo abordar situaciones, de cómo otros países están solucionando esas situaciones y cómo adicional también usan la tecnología en, en pro de esas soluciones, yo creo que fue eh, una de las cosas más llamativas, digamos, durante ese año, que incluso tecnologías que, eh, de, de las que nadie hablaba en su momento en Latinoamérica, pues eran abordadas en MIT en ese momento ya como, como unos expertos, entonces eso también profundizó esos conocimientos en tecnología para utilizarlos después en, en, en lo que ahora pues estamos haciendo y en lo que ha sido mi vida de ahí en adelante, la verdad.
1: Pero entonces cuando llegaste a Boston, o sea, no tenías seguro que ibas a ir a Babson, ¿cómo o sea, llegaste aquí a, a explorar? O sea, ¿cuál, cuál fue, cuál, o sea, ¿Cómo fueron esos primeros meses aquí?
0: Cuando decidí hacer el MBA eh, afuera y en Estados Unidos, eh, una de mis más grandes debilidades era el, mi nivel de inglés, eh, pues porque básicamente mi hermana y yo siempre tuvimos una educación pública y desafortunadamente pues no es eh, uno de los focos, o no era en ese momento uno de los focos de, del colegio y de la universidad, entonces me sentía bastante débil en el tema de, del idioma. Me fui a estudiar antes de aplicar claramente inglés para poder perfeccionar eh, esa habilidad y ya fue, digamos, en, en, ese, en ese tiempo en que empecé a ir a explorar universidades. De hecho, no solamente estudiaba inglés, sino también era muy curiosa en, en conocer eh, no solamente Babson, sino otro tipo de, de universidades que, que están en Boston, entonces eh, pues estuve estudiando antes de, 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 de empezar a aplicar, y digamos que se fue como, como el proceso. Por eso me fui antes y, y por eso también cambié de idea de Babson a MIT.
1: Buenísimo, y justo me, lo que comentabas me hizo pensar en: tuvimos a Diego Villegas hace, hace unos episodios en el, en el podcast, que él también hizo hizo programa ahí en MIT Sloan, el de, el de Sloan Fellows. Y justamente eso comentaba, que pues según él al menos era, es el programa de, de Sloan con más diversidad de, de pues estudiantes extranjeros de un montón de países. Entonces, pues eh, sí, me imagino cómo pues estás viendo gente que pues ya además viene con mucha experiencia de pues sus respectivas industrias, sus respectivos países. Debe ser un año increíble.
0: Además, además que es, son personas que vienen con años de experiencia, con más de 10 años de experiencia laboral. Entonces, eso también enriquece mucho el proceso, porque pues claramente en, en las clases no estás basado únicamente eh, como en teoría, sino en las mismas experiencias que ellos han vivido y cómo eso puede aplicarse a esa teoría que estás viendo como, como en el aula, ¿no? Eh, entonces, ese, ese como loop y ese enriquecimiento eh, de tanto la experiencia como la teoría, creo yo que hace un diferenciador en el programa, eh, y adicionalmente no es solamente como la experiencia que ellos tienen, sino también el momento usualmente en, en la vida en la, que, en la que está una persona eh, después de 10 años de experiencia profesional y es que seguramente quiere dar un salto, seguramente quiere emprender, seguramente quiere eh, ser CEO, seguramente quiere eh, eh, tener, digamos, una posición mucho más de toma de decisiones dentro de una organización, entonces eso también pues le da a las conversaciones y a ese año, eh, un enriquecimiento mucho más, más alto, ¿no?
1: Después del MBA, entonces, ¿tu plan era quedarte en Estados Unidos a trabajar, eh, de repente, pues, en algún startup o en alguna otra industria, o tu plan era regresarte a Latinoamérica a, a hacer algo de, de emprendimiento?
0: Siempre, digamos que mi idea era aprovechar la oportunidad lo máximo posible, no solamente en términos de educación, sino también en experiencia laboral. Cuando te gradúas de ese tipo de, de universidades y en Estados Unidos te eh, dan, digamos, la opción de, de quedarte algunos meses más si consigues trabajo. Entonces empecé antes de mi graduación a buscar oportunidades laborales y mi, mi intención, digamos, con esa oportunidad laboral era poder entender cómo funcionaba el ecosistema de, de emprendimiento en, en Estados Unidos y empaparme un poco más, obviamente, de esto porque eso lo quería replicar en algún momento en Latinoamérica. Siempre mi intención era eh, eh, volver en algún momento pero sí aprovechar al máximo el tiempo que, me, que, 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 que yo estuviera ahí en Estados Unidos, obviamente, para, para poder hacer lo máximo posible y lo mejor posible cuando volviera.
1: Y también, también interesante, Carolina, porque justamente, o sea, tú te graduaste en el 2017. Ese año fue justamente cuando pues, la región empieza a despuntar un poco en lo que es el ecosistema de emprendimiento, en lo que es inversión de capital de riesgo. Entonces, pues, seguramente estabas viendo eso en Latinoamérica y pues comparando con lo que ya sucedía en Estados Unidos, me imagino que, que fue una experiencia bastante... O sea, pues fue un buen timing eh, el empezar con esa experiencia.
0: Así es. Y adicionalmente, MIT también te um, conecta con, con ecosistemas de emprendimiento, no solamente en Boston, sino a, a nivel... Eh, nacional. Entonces tuvimos la oportunidad de hecho de trabajar eh, algunas horas y, y en algunos proyectos con emprendimientos que ya estaban, por, por ejemplo, en San Francisco y encontrarnos y enfrentarte obviamente a ese estilo eh, y a las metodologías de ellos y a cómo ellos desarrollaban toda una compañía de cero y más compañías que eran 100% basadas en tecnología. Entonces, mientras yo estaba obviamente aprovechando eso, estaba pensando en cómo eh, esto podría ayudar claramente a esa situación de la región, ¿no? Entonces, sí, es, es perfect timing y creo yo que hoy por hoy claramente todo ese conocimiento nos ha servido mucho para la compañía que estamos formando.
1: Tu primer trabajo después del MBA eh, fue en una empresa que se llamaba Civo. ¿Qué, ¿Qué hiciste ahí?
0: Así es. Civo Technologies es una compañía que se dedica a... Eh, mejorar las, las condiciones de la industria de la agricultura. Lo que desarrollaba sibo era un modelo de inteligencia artificial que le permitía a esa industria entender cómo crecían las plantas y así poder utilizar todas estas variables eh, que influenciaban ese crecimiento de una forma más eficiente y así hacer procesos de, de siembra y de producción mucho más eficientes y económicos, ¿no? Dependiendo de qué quisieras al final, podrías tú cambiar variables como el agua, eh, o más bien la utilización del agua, o por ejemplo, el tipo de clima al que te enfrentabas, el tipo de suelo y sus nutrientes, y así digamos que trabajar con todas esas variables para poder cambiarlas o no, y saber al final cuál iba a ser eh, tu producción al final obviamente de, de la temporada, ¿no?
1: eso te comenzó a conectar con Latinoamérica porque trabajabas con la región mientras estabas ahí, ¿correcto?
0: Así es, yo era la encargada de trabajar para los mercados eh, latinoamericanos, específicamente nos focalizamos mucho en Brasil, Argentina, Uruguay y México, eh, básicamente porque ahí estaban, digamos, las, los, los cultivos en los que ellos estaban interesados, que era eh, caña de azúcar, eh, soya y maíz. Entonces me dediqué durante eh, esos meses, eh, fue un poco más de, de un año, a abrir obviamente ese, ese mercado y a traer, digamos, a Latinoamérica también ese tipo de, de tecnologías que en, este moment, en ese momento ellos empezaban a explorar. Un país como Brasil, por ejemplo, ya empezaban esas compañías a tener sus eh, áreas eh, de, de data analytics y, y de ese tipo como de formación de algoritmos para tomar mejores decisiones, entonces complementamos mucho esos procesos, no solamente los implementamos desde cero, sino que los complementamos ya con todos los modelos que, que estaban siendo desarrollados por Sivo. entonces también fue un proceso muy bonito porque digamos que contribuimos o, o contribuí pues básicamente en traer ese tipo como de mejoras a una industria tan importante como es la agricultura ¿no? en Latinoamérica.
1: Sí, y ahora que en verdad Agrotech está creciendo con, con algunas startups también en esa vertical. Mientras trabajabas en Cibo, estabas también dedicándole tiempo a, a, a la idea de lo que eventualmente sería Chipper. Cuéntanos, ¿cómo conociste a tu co-founder eh, José Bonilla y cuál era la idea inicial de Chipper?
0: Sí, a José lo conozco por un compañero justamente del MBA, que me lo presentó porque ellos son de la misma ciudad. Básicamente eh, fue porque mi compañero pues conocía sobre mi pasión en eh, acerca de las tiendas de barrio y que yo había trabajado en ese sector y también escuchó que José estaba trabajando como en una idea y en una oportunidad que iba muy encaminada como no solo a las tiendas sino también obviamente al a consumo masivo. Entonces nos contactó. En ese momento la idea era diferente eh, porque lo que, lo que queríamos lograr era que las empresas de consumo masivo pudieran poner productos que, de corta fecha en sectores o en poblaciones que lo podrían consumir eh, en el momento eh, de tal forma que obviamente no tuviéramos que desperdiciar todos esos alimentos y que se pusieran a un precio mucho más eh, como cómodos para esa población que seguramente eh, la las necesitaba, entonces era una idea completamente diferente a lo que es eh, en este momento. Comenzamos a trabajar con José los fines de semana, de hecho, nos conectábamos sábados y domingos a, a charlar mucho del tema y allí fue cuando empezamos um, a darle a darle mucho más fuerza a, a, a lo que es Chipper. Inclusive tuvimos algunas pruebas en ese momento de ese concepto y bueno, eso nos ha llevado a evolucionar claramente hasta lo que es, es Chipper en este momento.
1: Aquí un paréntesis para preguntarte por qué, por qué, o sea, ¿de dónde salió el nombre de Chipper?
0: En ese momento, eh, como obviamente la, los productos eh, de corta fecha podían venderse a un precio mucho más cómodo para, para los usuarios, eh, o, para, o para aquel que quisiera consumirlo en el momento, eh, pues obviamente podíamos hacer una colocación de ese producto a un precio muy diferencial en el mercado, que resultaba ser obviamente mucho más económico que el resto de los productos, entonces esa fue como la, la, el,
1: el nacimiento.
0: Así es, y quisimos obviamente traerlo ya más español literal eh, y le, le pusimos chipper con, con un apellido.
1: Está buenísimo. Eh, Carolina, siempre que converso con alguien que vivió fuera de Latinoamérica y luego se regresó a Latinoamérica a emprender y aportar a la región, me interesa conocer las circunstancias y motivaciones detrás de esa decisión. Eh, muchos de nuestros eh, oyentes viven en Latinoamérica, pero también muchos de nuestros oyentes están fuera y pues en algún punto ojalá planeen volver o pues si es que no, tal vez este podcast los va a, a motivar a volver. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a mudarte de vuelta a Colombia para apostarle 100% a, a Chipper? ¿Y qué recomendaciones tienes para otros latinos y latinas que están pensando en tomar esa decisión de, de regresar?
0: Yo creo que mi máximo eh, motivador fue el impacto que podía yo generar. Obviamente, trabajando en una startup de, de Estados Unidos y con, obviamente, todas las oportunidades que me brindó a mí ese país, yo no sentía que estaba impactando, digamos, con todo el potencial que una persona con, con, ya con, con esos conocimientos puede tener de la misma forma en que yo lo podía hacer en mi país ¿sí? y en Latinoamérica. Y siempre fue como mi mayor motivador de, de irme a Estados Unidos y regresar. Y es cómo puedes mejorar la vida de muchas personas, cómo puedes mejorar la sociedad, cómo puedes implementar todos estos, obviamente, avances que tienen otras sociedades y cómo puedes trabajar con todas estas herramientas que tú reúnes en pro de tu propio país, en pro de, de una sociedad que lo necesita. Y ese impacto yo no lo sentía, eh, yo no sentía que yo estaba creando ese impacto en Estados Unidos, aun cuando obviamente la industria en la que trabajaba es una de las más grandes a nivel mundial, pero siempre me sentí como con el compromiso de trabajar por, por Colombia específicamente. Y cuando tuve la oportunidad de hacerlo además en tiendas de barrio, eh, que, que se vuelven y tan esenciales y es uno de los canales obviamente de consumo más importantes del país y de Latinoamérica, pues obviamente eso hizo clic y, y no, no lo pensé dos veces para, para tomar esa decisión y regresar.
1: Súper interesante lo que mencionas y, y yo creo que siempre hay ese, ese denominador común que pues hablan muchos, muchos funders, emprendedores, emprendedoras de, del impacto, ¿no es cierto? Y a veces, pues incluso, o sea, tú mencionas que eh, pues el impacto no era el mismo en... en en Estados Unidos, pero a veces creo que incluso si, incluso si el impacto es del mismo pues simplemente tener ese impacto en Latinoamérica versus en los Estados Unidos en cualquier otro país o, o pues o región en Europa, en donde sea que estés, no es lo mismo entonces me parece me parece súper importante pues rescatar eso entonces te regresaste a Bogotá en 2018 cuéntanos cómo fue ese primer año con José y con Óscar eh, su otro cofundador en Chipper y pues cuéntanos cómo había evolucionado ya la idea para ese entonces
0: Ok, me devolví en el 2018 eh, con la idea um, de ya dedicarme 100% a Chipper en, en, en Estados Unidos. Como, como te comentaba, estaba pues eh, parcialmente trabajando eh, con José y con Oscar. Y bueno, esto, esto ha evolucionado de la idea de los productos corta fecha a otra idea de poder generar una red de vendedores y de hecho eh, al principio eran solo eh, o más que todo mujeres
1: que pudieran vender
0: estos productos y también tener un, una ganancia de allí y mejorar su calidad de vida. Y ya eh, en enero de 2019, nosotros nos dimos cuenta que no solamente estas personas, sino que una gran cantidad de dueños de tiendas de barrio pues estaban también. Eh, demandando eh, eh, esos productos y no solo esos productos, sino productos regulares, ¿no? Cuando nosotros hicimos nuestra primera plataforma eh, el hecho de que ellos pudieran hacer el pedido por, por allí sin tener que estar supeditados a un, a un asesor que pasara y les sumara el pedido o sin tener que pensar en qué día soy para ver cuándo me lo entregan, eh, pues fue obviamente uno de los, de los valores o de, o de la propuesta de valor que hizo clic con los tanderos y entonces ya en enero empezamos a, a volcarnos hacia 100% las tiendas de barrio, empezamos, de hecho creamos tiendas nosotros mismos para entender un poco más ese mercado, creamos alrededor de 12 tiendas en Bogotá, las operamos, entendimos eh, temas de rotación, entendimos temas de inventario, entendimos temas de comportamiento de consumidor directamente, y gracias a esa experiencia que tuvimos como 100% manejando esas tiendas, pues podíamos también ofrecer a, a, eh, con base tecnológica soluciones para otros senderos que eran fácil, fácilmente como replicables y que ellos las utilizaran ¿no? para, para cambiar y mejorar su calidad de vida y para también tener, tener más ingresos. Entonces allí fue cuando ya empezó como todo eh, a direccionarse a, a tiendas de barrio y bueno la idea viene evolucionando mucho desde enero de, 2000, de 2019 hasta lo que hoy es Chipper también.
1: ¿Cuál es el proceso tradicional de, de un tendero pues, para, para abastecerse, digamos? Porque pues, ahí creo que nos das esa. pues, Tú suenas muy emocionado, obviamente, por, por la idea. Yo creo que tal vez a nosotros, a, a mí y a nuestros escucha, nos hace falta entender un poquito mejor. Pero, o sea, ¿cuál es esa transformación? O sea, ¿qué es tan diferente de usar chipper versus pues, abastecerse por medios tradicionales?
0: Sí, mira, un tendero tradicional eh, usualmente se debe levantar 4 y media, 5 de la mañana ellos lo que hacen es que se dirigen hacia una plaza como a surtirse, eh, vuelven, abren y adicionalmente a eso también tienen que atender a 20 proveedores diariamente en su tienda. Estos proveedores muchas veces también mmm, juegan a, a ganar, digamos, la carrera de a qué hora llego donde el cliente, para que el cliente me pueda pagar, para que el cliente obviamente eh, esté con dinero para pagarme o... Eh, juegan a si yo llego primero me va a tomar el pedido a mí y ya no le va a tomar el pedido a mi competencia entonces también el tendero se tiene que enfrentar con este tipo de, de decisiones que tiene que tomar en el día a día y claramente sin información, ¿no? ellos manejan mucho el, el negocio de memoria no tienen un inventario juicioso, no tienen unas cifras digamos muy empíricas son negocios también familiares que se han venido trabajando así durante, durante muchos años y eh, pues obviamente esto hace que, que ellos no puedan como evolucionar, digamos, a una velocidad importante y que ellos claramente se queden con un punto y no puedan replicar esa experiencia en más puntos de venta, ¿no? Porque muchas veces juegan al día a día y sin información, pues es muy difícil también evolucionar. Y, y progresar, que es finalmente lo que nosotros queremos eh, ayudarles a ellos a, a que obtengan ese proceso a través de manejar información y a través de usar nuestra plataforma para mejorar eh, su, su, su calidad de vida. La diferencia, digamos, entre eso y lo que hace hoy con nosotros es que hoy accede a una plataforma que le permite encontrar miles de productos a un precio competitivo. Y adicionalmente, eh, entre más compren ellos, más beneficios en, en precio obtienen. ¿no? Nosotros somos un mayorista digital para esos negocios y para los usuarios. Lo que hace es que eh, le ayuda a ahorrar a, a, a los clientes. Digamos que entre más compran ellos, obviamente más ahorran y además en todo el proceso estamos haciendo que la, que la experiencia sea divertida que tengan una muy buena atención, ¿no? Ya no se tiene que levantar a las 4 de la mañana, ya no tiene que lidiar con, con miles de proveedores, con, en, en, con, bueno, estoy siendo exagerada, con cientos de proveedores mensualmente, sino que simplemente eh, abre nuestra aplicación, escoge sus productos, nosotros centralizamos la, la entrega y al otro día le está llegando en menos de 24 horas todo lo que él pidió eh, o lo que ella pidió y además obviamente le damos a él un conocimiento de eh, en dónde está su pedido, a qué horas le va a llegar, en qué condiciones le va a llegar, qué productos le van a llegar. Nuestro inventario está 100% en línea. Eso le permite también a él saber efectivamente voy a contar con estos productos y los voy a poder vender. ¿no? Y adicionalmente a esto, eh, lo que nosotros también estamos eh, haciendo es colocando unos POS en unas tiendas estratégicamente ubicadas en los barrios para que podamos ayudarlos a ellos a, a, a manejar la información. Entonces, pues el POS lo que le permite al, al tendero es tener allí información no únicamente de sus inventarios, sino de comportamientos de venta de otros dueños de negocio, ¿no? Eh, informaciones de márgenes, informaciones de productos nuevos, de qué él no está vendiendo, que sí están vendiendo los demás, por ejemplo. Y eso ahora le ayuda a tomar mejores decisiones. Ya no tiene que tenerlo todo en, eh, eh, en su cabeza ni manejarlo de memoria, sino que esa tecnología le permite obviamente tomar mejores decisiones y de esa forma usa, usa su capital de una forma mucho más inteligente y adicionalmente pues también el tiempo que se ahorra en lo que antes eh, ocupaba para, para ir a surtirse pues lo aprovecha vendiendo más o teniendo más conocimiento de su negocio a través de, de estos dispositivos ¿no?
1: Pues volviendo un poco a la historia Carolina eh, te regresas en 2018 a Bogotá pues trabajan esos primeros meses con José y Óscar abren estas 12 tiendas me imagino que fueron inicialmente en Bogotá ¿Qué ha pasado entonces en 2019 y a inicios de 2020 desde entonces? ¿Pues retos? ¿Ha sido fácil? ¿Qué tan fácil es convencer un, a las tiendas de barrio que adopten tecnología?
0: Hemos eh, creo que roto varios paradigmas. Uno de estos es el engagement que hacemos a las tiendas de barrio eh, a través de redes sociales. Nosotros en este momento tenemos eh, un proceso de adquisición que es 100% basado en, en redes, en Facebook, eh, básicamente, y en otras también que, que utilizamos como Instagram y YouTube. Ese era un paradigma que teníamos y que tenían muchas personas con las que hablábamos, pero en el proceso nos encontramos con que el tendero mm, sí interactúa con este tipo de redes, le gusta, se entretiene, las usa también en, en, mucho en su, en su vida cotidiana para relacionarse también con otros tenderos, porque hemos visto cómo ellos además también tienen comunidades de tenderos dentro de Facebook, entonces esto nos ha permitido como, como llegar a ellos de una forma como más natural y así darles a conocer Chipper para que ellos se vinculen a través de, de medios digitales 100%, ¿no? Ese digamos que ha sido un más que un reto, un paradigma creo yo que rompimos y que hemos utilizado a, a nuestro favor durante estos, estos dos años. Eh, otro reto bastante importante que ha sucedido desde 2019 hasta acá, pues es no solamente la apertura de Colombia y sus ciudades, en este momento estamos en Bogotá, Medellín, Cali, y tenemos recientemente abierta Barranquilla, eh, sino también obviamente venir a México, a um, abrir tiendas en México, eh, ese también ha sido un reto importante, que hemos surtido, la verdad, con muy buenos resultados. Ya estamos en toda Ciudad de México y en el Estado de México y a de expandirnos a Monterrey y Guadalajara. Entonces creo yo que ese ha sido también un reto importante. El comportamiento de los tenderos en Colombia y México es muy parecido eh, como en términos culturales y cómo ellos están o cómo sus condiciones han sido desarrolladas durante el tiempo, es muy parecido. Pero pues claramente también tienes que adaptar la plataforma al país, tienes que obviamente adaptarte a la cultura, entonces ese ha sido un reto que como lo mencionaba hasta ese momento ha tenido muy buenos resultados y nos seguimos eh, expandiendo también en, en México. Y como estaba mencionando, abrimos las, abrimos las 12 tiendas, haciendo obviamente un manejo directo de estas 12 tiendas, aprendimos eh, mucho sobre, sobre qué necesidades tenían los tenderos, cómo se manejaban los inventarios, cómo el cliente de nuestro cliente también se comportaba enfrente de ellos y de esa forma también pudimos empezar a desarrollar toda la tecnología que ellos necesitaban, ¿no? Ya después de que, de que hicimos eh, este experimento con las tiendas, eh, nos dedicamos eh, a nuestra expansión. Eh, al principio, eh, pues, estábamos en Bogotá y después ya eh, abrimos Cali. Eh, luego de la apertura de Cali también seguimos con Medellín y acabamos, de hecho, de, de abrir Barranquilla. Eso también nos ha dado la oportunidad de, obviamente, conocer y suplir necesidades que por ciudad pueden ser un poco diferentes en términos de portafolio, por ejemplo, eh, en términos de tiempos, en términos de, de, de cómo le llegas eh, a estos tenderos. Entonces, eso también nos ha dado la oportunidad como de aprender en cada una de esas ciudades para seguir desarrollando un producto, obviamente, que supla las necesidades de nuestros clientes.
1: Hablemos un poco de inversión y capital de riesgo. Levantaron una ronda semilla en 2018 y luego una pre-serie A de la mano de Monashies y Kasek, entre otros inversionistas. Primero, cuéntame Carolina, ¿cómo consiguieron la inversión de esos VCs tan reconocidos en Latinoamérica? Y luego, ¿cómo ha sido el trabajo con ellos aprovechando tanto el capital como el conocimiento y la experiencia que ellos tienen? O sea, ¿cómo llegas a un Monashies, cómo llegas a un Kasek para que te, te lideren tu serie A?
0: Yo creo que el país en los últimos años ha estado mucho más en el radar de inversionistas de esta, de esta envergadura. Claramente, Rappi ha abierto un camino en el país que ha sido bastante importante para el resto de emprendedores de Colombia y de la región realmente. Entonces, eso nos dio la oportunidad de, de conocer y de tener la oportunidad obviamente de contarles a estos VCs de qué se trataba Chipper, de toda la oportunidad de negocio que había detrás. Y así empezar con ellos a explorar las oportunidades. Esto es eh, pues un proceso bastante largo. No solamente hablas con un VC, hablas con eh, decenas de ellos, ¿no? No solamente de Estados Unidos, sino también de, otro, de otras partes del mundo. Entonces empiezas a aprender también lo que ellos están buscando, qué es importante para, para ellos, qué están viendo en la región. Entonces, de esa forma pudimos, no solamente nosotros enseñarle a ellos nuestra oferta y de valor y nuestro negocio, la oportunidad de negocio, sino también personalmente en el proceso aprendí mucho sobre qué nosotros también necesitábamos de, de, de unos inversionistas, ¿no? Porque finalmente no es solamente el recurso que ellos te den eh, monetario, sino qué participación ellos van a tener dentro de tu día a día, cómo ellos van a aportar a la solución de tus problemas, qué tipo de conocimiento tienen, para poder obviamente ayudarte a encontrar esas soluciones de los problemas con los que tú te enfrentas diariamente. Entonces, eh, ese fue un proceso, digamos, bastante bonito en el que participamos, obviamente, liderados mucho por, por José Bonilla y toda, todo el conocimiento que él tiene también de, de manejo y contactos con estos, con estos VCs. Y bueno, ha sido un proceso de nunca terminar porque constantemente pues tú estás utilizando y buscando recursos para expandirte, para usar esos recursos de la forma más inteligente y para poder claramente seguir comprobando que tu oferta de valor obviamente está generando ese impacto que tú les prometiste a ellos desde el principio. ¿no?
1: ¿Qué fue entonces lo que vieron en Monashis y en Kasek desde esta perspectiva un poco más de, de, de pues consejeros?
0: Sí, así es. Digamos que nos agregan mucho valor a nosotros, eh, por uno, por el conocimiento de mercado que tienen Dos, por el network que, que tienen en Latinoamérica, que también es muy importante. Eh, en la medida en que tú vas a necesitar un experto en algún tema que, con el que te estés afrontando o que quieras manejar, ellos pueden claramente darte mucha velocidad en encontrar ese tipo de personas. Y tres, en la experiencia que ellos mismos tienen eh, haciendo empresas o desarrollando otras empresas, digamos, en, el, en, en, en ese ecosistema que ellos mismos han creado, tú te empiezas a soportar con otros startups y empiezas a ver soluciones que, que han sido creadas también que tú puedes utilizar en, en tu negocio entonces eso también te ayuda constantemente a crecer, a aprender y a generar mejores soluciones a los problemas que te enfrentas, entonces creo yo que ese es como el, el reinforcing loop que tienes como en este tipo de de bicis de y en el nivel que ellos manejan al nivel que ellos manejan ¿no?
1: Chipper actualmente tiene presencia en Colombia y México como nos comentabas ¿tienen planes de expandirse a otros países de Latinoamérica en el futuro cercano?
0: Sí, en este momento nuestro foco, aunque es eh, Colombia y México, México obviamente pues es, es gigante, entonces todavía tenemos una oportunidad muy grande para crecer, pero sí hemos estado explorando oportunidades en Ecuador y en Perú, básicamente, entonces esos son los que creo yo que empezamos a ver eh, como, como en un futuro en un futuro cercano.
1: Buenísimo, espero verlos en Ecuador pronto, porque la, la idea sí, se, me hace, el
0: negocio
1: se me hace espectacular. <ríe> Así es. Carolina, ¿cuál es el impacto que buscas eh, personalmente generar con Chipper en Latinoamérica? Hablabas antes de que pues, regresaste a Latinoamérica justamente por, por poder tener ese impacto. Cuéntanos un poco más, ¿cuál es el impacto? ¿Y cuál es el impacto que, puede, que crees que puedes tener de aquí a 2, 5 años, 10 años con Chipper?
0: Yo siento que lo que nosotros estamos eh, generando con Chipper es la creación de un ecosistema que le puede cambiar la vida no solamente a personas, sino a la sociedad en general. Me voy a explicar un poquito más. Cuando, cuando nosotros estamos desarrollando Chipper, no solamente estás desarrollando una solución para tiendas de barrio o para consumidores, sino que adicionalmente tú estás utilizando otras, otras industrias que sí o sí están trabajando contigo y están viendo cómo la tecnología está cambiando como las compañías, y como esta tecnología está siendo usada por cheaper, ¿sí? Para hacer procesos mucho más eficientes, menos costosos, más asequibles. Entonces, por ejemplo, utilizamos logística. Pero no, nosotros desarrollamos un software de logística que muchas veces es, es mucho mejor que los software o que, o que otro tipo de soluciones que compañías tradicionales de logística vienen utilizando durante años. Y entonces ellos ahora lo utilizan. Eh, estás utilizando, por ejemplo, al sector financiero por todo el tema de pagos y ahí te encuentras con, con muchos problemas que seguramente eh, la tecnología está supliendo y va a empezar a suplir eh, de una forma mucho más veloz durante los próximos años con, con, con las iniciativas que está teniendo la región. Entonces, para mí, digamos que el impacto es como en el, todo el ecosistema y el desarrollo de esa infraestructura, que estás generando para poder ser exitoso. Es una infraestructura no solamente en temas de consumo masivo, sino es una infraestructura comercial, es una infraestructura logística, es una infraestructura financiera. Y creo yo que al, al, al poder generar, digamos, eficiencias y al poder generar esa infraestructura que realmente tenga sentido para el negocio, pues ahí ya ese impacto es mucho más grande. Espero haber sido un poco clara con, con, con esto, pero para mí el impacto es cambiar... Cambiar, digamos, esas industrias y poder generar una infraestructura que hagan que negocios como los de Chipper obviamente puedan eh, ser exitosos eh, y podamos utilizar esa infraestructura no solamente nosotros, sino el resto de startups y el resto de compañías para hacernos más competitivos, para enfrentarnos a, a esta cuarta revolución industrial y que ya obviamente demos el siguiente paso a, a otro tipo de como, de, de, de como, como que evolucionemos esas industrias y, y no solamente estemos pensando cómo manejar el, los negocios como lo ha venido manejando Latinoamérica durante los últimos años, sino que la tecnología nos permita evolucionar y ser competitivos a nivel mundial. Creo que ese es el, el impacto, digamos, más, más importante que esperamos y que espero crear, digamos, en, siendo parte de Chipper.
1: Entonces pues esto definitivamente va más allá de las tiendas de, las tiendas de barro, me parece buenísimo. Para terminar, Carolina, la pregunta que hago a todos mis invitados aquí en Creando Latam es, ¿cómo podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando este ecosistema de emprendimiento y tecnología en la región?
0: A mí me parece que la formación de las habilidades que se necesitan para desarrollar este tipo de tecnologías es clave. Muchas veces nosotros nos, nos enfrentamos a, a, un, a un challenge bastante importante y es que no encontramos las personas que puedan unirse al equipo para desarrollar la tecnología que, que queremos, ¿no? Entonces me parece que aprovechar la oportunidad que tenemos hoy en Colombia y en Latinoamérica, ¿sí? Formarse como programadores, no solamente formarse como programador de sentarse a, a echar código, sino formar tu mente como empresario y, y tener esa transformación digital, creo yo que hace parte como, como de ese reto y cómo podemos empezar a evolucionar ese ecosistema, ¿sí? Yo creo que en la medida en que nosotros logremos encontrar ese, ese recurso que necesitamos al interior de Colombia o al interior de Latinoamérica, ya esa la velocidad eh, va a cambiar y vamos a poder mostrar, digamos, con soluciones competitivas ante el mundo, pues que somos efectivamente un hub inclusive como, como, como de emprendimiento eh, en Latinoamérica, ¿no? Entonces creo yo que, que a través como de la formación de personas y de, de programadores y de, ese, eh, eh, de esa transformación digital es que nosotros vamos a empezar a llevar todo este emprendimiento como a un nivel diferente y a darle el estatus que se necesita para poder eh, obviamente competir a, a nivel mundial.
1: Esta fue Carolina García con la historia de Chipper. Carolina es un ejemplo claro de la importancia de tener pasión por las áreas y problemas que un startup soluciona. El apoyo de Chipper a un sector tan grande, tradicional e informal como las tiendas de barrio definitivamente tendrá un impacto a mediano y largo plazo en Latinoamérica. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con tus colegas, amigos o familiares y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.